0: Seja
1: bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast. Hoje é um episódio super especial. Você sabe que o Profissional Cast é um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito altamente estratégico. Só que no episódio de hoje, eu quero trazer o mundo real. E hoje, eu tô com duas convidadas super especiais por aqui. É, Para quem me acompanha nas redes sociais, arroba Rodrigo lá no Instagram. Sabe que eu falo que é a sua principal equipe e a sua família. Então hoje, nesse episódio do Profissional Cast, eu tô com a minha principal equipe aqui. Sejam muito bem-vindas, Alessandra e César. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Profissional Cast. Privilégio ter vocês por aqui para a gente conversar sobre a importância da família em relação à nossa gestão da carreira como um todo, mas falar também que a sua principal equipe é a sua família. Eu acho que esse é o principal tema de hoje. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada. E agora, realmente, de forma mais especial, com o Cecília aqui do lado da gente. Vamos ver como é que vai ser o andar. Mas, especial ter ela assistindo isso, ela já participa muito da nossa rotina, né?
1: Exato, dos eventos, vamos... né, papai? Exato,
0: e agora okay. vamos acompanhar aqui.
1: Pois é, quem tá conferindo pelo YouTube tá vendo <risos> as estrelas dela por aqui. Mas eu fiz questão da gente gravar esse episódio e trazer esse aspecto da sua principal equipe, a sua família, porque até ter esse privilégio de ter Cecília gravando aqui junto com a gente esse episódio, que é os filhos acompanharem <risos> o trabalho dos pais. Quando eu falo que a sua principal equipe é a sua família, porque muitas vezes, e eu já fiz isso, a gente inverte um pouco as ordens daquilo que a gente tem para a nossa vida como um todo. E, obviamente, que os profissionais que me acompanham, muitos deles estão em busca de um crescimento profissional, de um destaque profissional. Mas eu falo que a ordem para a nossa vida precisa ser Deus, saúde, família e trabalho. E que a nossa principal equipe é a nossa família. E nem sempre a gente leva isso em consideração. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? Você que é minha esposa, minha sócia, mãe de Cecília, nossa filha... Como é essa tua relação com o equilíbrio de todos esses papéis enquanto mulher?
0: <risos> é, é muita coisa, às vezes não dá para equilibrar, mas a gente vai, vai tentando, né? Todos os dias. Então, eu é, foi um desafio a maternidade junto com o trabalho. A gente antes a gente já trabalhava muito, nossas horas eram totalmente dedicadas a trabalho, igreja, então dava para ir fazer toda a rotina família. Ah. E agora, com ela presente, a gente também tem que ter uma dedicação maior. É um Sim. bebê ainda, né? Tem um ano. Então, precisa de toda a dedicação. Então, a gente soube fazer essa divisão bem. Eu eu entendo assim. Mas, com certeza, ter a rede de apoio também é fundamental. Então, a gente, não, a gente mora em São Paulo, distante da maioria dos nossos familiares. Então, não é fácil também por isso. Mas eu sei quantas famílias também passam por isso, de não ter uma rede de apoio, de não ter suporte... Então, a gente tem o privilégio de conseguir ter uma pessoa ajudando é, três vezes por semana, né? E, nos outros dias, é a gente. Então, a gente vai lidando como dá, Mas, assim, realmente é muito importante a gente vê também que o trabalho faz mais sentido ainda, traz mais propósito, quando a gente sabe que a gente está trabalhando para é, fornecer para ela, pra, é, proporcionar para ela um futuro melhor, viagens, realização de sonhos. Então, eu acho que o trabalho virou com maior propósito, virou uma coisa mais satisfatória de se realizar, de se trabalhar, de entregar. Mas, ao mesmo tempo, mais desafiador também. Sim. Porque agora é mais uma mais uma pequenina para dar conta.
1: Total. E o que eu percebo muito é que a grande maioria dos profissionais, eles não compartilham com seus filhos, Sim. especificamente, o que é que eles fazem no trabalho. Muitas vezes, eles saem de casa para trabalhar e falam ó, oh, papai ou mamãe, eles precisam ir trabalhar. E, às vezes... É, me colocando um pouco na posição de filho. Poxa, o, o trabalho afasta meu pai de mim, né? Esse tempo aqui. E, às vezes, os pais explicam que o brinquedo é por meio do trabalho, as viagens é por meio do trabalho, mas o trabalho não é só isso. Quando eu falo da sua principal equipe, a sua família, eu falo ao mesmo tempo e a minha preocupação tem sido muito hoje de deixar um legado no coração de Cecília e dos próximos filhos que, que a gente vai ter. Eu quero ter uma família grande, né? Então a gente tinha pedido quatro <risos> filhos. Você liberou por enquanto quantos?
0: <risos> três. <risos> Sim, vamos ver depois do segundo.
1: Não, três filhos pelo menos. Esse é o combinado. Sim. A gente não, não vamos negociar depois disso de novo não. Mas três filhos pelo menos. Eu falo que um dos grandes objetivos com o trabalho é deixar um legado no coração dos meus filhos. E quando eu olho para isso, eu tenho uma história para contar para minha filha, né? Que quando eu olho para minha trajetória profissional e uma coisa que eu estou falando, inclusive olhando para ela agora. É, eu falo que quando eu saio para trabalhar, eu não saio para trabalhar. Eu falo, ó, oh, papai está indo fazer a diferença nos colegas de Cecília. Para que os pais dessas crianças também voltem para casa e sejam o orgulho de vocês. Poucas vezes a gente está no trabalho pensando que a gente precisa ser o orgulho da nossa família. Eu acredito muito, e eu tenho falado muito isso nas minhas palestras, que um terço da nossa vida a gente está no trabalho. Um terço da nossa vida provavelmente a gente fica dormindo. Em média, né? E a gente tem um tempo que às vezes resta para ficar e curtir com a nossa família. Quando a gente leva isso em consideração, eu falo que a gente precisa olhar para o trabalho de um jeito diferente. Primeiro, entender que a nossa equipe no trabalho é a segunda principal equipe, que é a primeira principal equipe é a nossa família, mas ao mesmo tempo que, no trabalho, a gente trabalha como se os nossos filhos estivessem assistindo a gente trabalhar. Como se as nossas esposas, nossos maridos estivessem assistindo a gente trabalhar. Porque, será que hoje, se a gente tivesse consciência disso, a gente faria o nosso trabalho do mesmo jeito que a gente faz? Ou se eu tivesse a percepção, ou tivesse esse privilégio que a gente está tendo agora, a gente está trabalhando com a nossa filha aqui. Isso é um privilégio para a gente. O Profissional Cash, apesar de ser um veículo de comunicação, de transmissão com as pessoas, é um trabalho para a gente. E a gente tem a oportunidade de ela ver a gente trabalhando. E eu brinco que são quatro pessoas que até hoje participaram de todos os eventos que a gente fez. Eu, você, César, e Betão, da parte de produção de conteúdo. É, e ter... E eu faço muita questão disso, você sabe. Ter Cecília acompanhando o nosso trabalho, para mim, é um privilégio muito grande. Então, eu queria te ouvir, assim, da tua percepção. Se você tinha consciência disso, antes dela nascer, que, inclusive, o teu trabalho é para construir o futuro da tua própria família, de como você olha essa relação de ser no trabalho, o orgulho para a sua família também. Como é que você enxerga isso?
0: Eu acho que... É, quando vem, não vai ser exatamente como a é gente planeja, né? Tudo vai ser quando planeja. O pessoal fala que o, o filho veio para dar esse movimento aí na casa, na, na vida. E eu vejo muito disso. Por exemplo, hoje a gente estava planejado gravar. Acabamos gravando com ela também por outras, outras questões que teve. Mas que bom que ela está aqui podendo Sim. participar disso. Foi uma coisa que não foi planejada, mas que agora está dando certo. E isso acontece também no, no dia a dia. Às vezes está é, com alguma doença em casa, o bebê, a gente fica preocupado no trabalho... Então, assim, o que eu posso ligar é a liderança também. Ter uma liderança que entende isso, que é uma liderança São humana, raras. que vai poder acolher nesse momento. Você sabe que o filho está no hospital, às vezes, está internado, está com a doença em casa. Às vezes, não tem como a, a mãe, o pai tal, tá, e o tempo todo ligando, procurando saber. Então, ter líderes que vão facilitar esse processo. Já é difícil o processo de ter um filho doente. Aí, um filho doente, você trabalhando, sem você setor de viagem trabalhando você aqui o dia inteiro trabalhando então é, ter pessoas que facilitem isso colegas de trabalho que facilitem isso torna o ambiente muito melhor então isso também acho que agrega nessa questão de como eu vi a vida depois de trabalhar e também ser mãe eu trabalho a gente tá sempre com o um coraçãozinho lá na em casa né guardado mas também trabalhando para o futuro então tem sido essa a divisão agora eu queria perguntar para você como é que você tem ouvido, assim, o que é que você mais tem ouvido dos mentorados, das pessoas que você acompanha, sobre essa questão de família? Eles ficam, acham normal isso, ficam surpresos. Como é que eles lidam com isso na família? É um problema hoje ter tempo para a família? Queria entender a realidade que você consegue ouvir dos bastidores, realmente.
1: Sendo muito sincero, a grande maioria dos profissionais que buscam um crescimento profissional, eles acreditam que o único caminho é trabalhar mais ou fazer mais no trabalho. E eu falo que uma carreira de sucesso, ela não pode ser mensurada simplesmente por posição ou remuneração que você conquista. Mas você ter uma vida com um propósito, uma carreira com um protagonismo e uma entrega com alta performance dentro da empresa que você faz parte. E a gente não vai conseguir fazer isso se não tiver aqueles pilares e valores que eu mencionei anteriormente. Deus, saúde, família e trabalho. E a gente, quando coloca o trabalho em termos de carga horária, obviamente que vai tomar um tempo importante. Tanto o teu deslocamento até o trabalho, para quem se desloca. O mesmo em home office. Antes, para ser sincero, eu não curtia tanto home office. Hoje eu tô curtindo um pouco mais. Por quê? Principalmente porque eu tenho mais tempo para conseguir aproveitar nos intervalos com a minha filha. São todos os dias que eu consigo fazer isso? Não, não são todos os dias. Mas eu consigo aproveitar em boa parte desses dias. Esse olhar. Só que quando eu vejo os profissionais, poucos priorizam ter um tempo de qualidade com a sua família. Um trabalho que eu faço com quase... A cada 100 profissionais que eu faço mentoria, 90 deles eu faço um trabalho, que é fazer um ajuste e construção de um planejamento de rotina. E nesse planejamento de rotina eu falo sobre tempo de qualidade com Deus, eu falo sobre que muito envolve leitura da Bíblia, participação de grupos de relacionamento... Ida da cultos, igreja, algo nesse sentido. Eu falo sobre prática de atividade física, porque isso também mentalmente, não só para a saúde física, mas para a mental, tem toda a conexão. Eu falo sobre ter tempo de qualidade com a sua família. Então, por exemplo, a gente tem SES hoje. Eu preciso dedicar no mínimo, e assim, é no mínimo mesmo, 30 minutos a uma hora de qualidade com ela. Porque às vezes a gente chega, está estressado, está pesado, e a gente tem que entender isso, tem que priorizar isso. E ao mesmo tempo... A gente definiu a nossa quinta-feira como o dia do casal, né? Dia do casal SA. Que é o tempo que a gente se dedica pra gente. Porque, às vezes, o filho vem e nem sempre o casal se prioriza também nesse sentido. Então, é, na é demanda do dia-a-dia, -dia, fica corrido. Mas, se não priorizar, acaba entrando num certo desgaste. Mas, eu te diria que a cada 100 profissionais, 90, eles precisam ter um olhar com mais cuidado para a família. Sim. E que isso faz parte, inclusive, do equilíbrio emocional e mental para que eles tenham mais sucesso profissional.
0: Até performar também, muitas vezes, vai vai vir disso, né? Você está estressado em casa, você vê que não tem tempo para nada em casa. Uma vez que você consegue fazer esse gerenciamento do tempo, é um sábado pela manhã que vai para um parque, é uma quinta-feira à noite que sai para jantar, né? Você vê que as coisas vão melhorando e depois você percebe, está melhorando no trabalho porque eu melhorei no pessoal também. Porque é tudo interligado, né? E uma outra coisa que eu queria falar sobre sua família. Quem são pessoas da família que você considera como inspirações? Que pessoas que foi, foram suas inspirações e influenciadores para o seu trabalho hoje?
1: Tá, eu falo que uma das principais referências que eu tenho da minha família, eu chamo de painho, né? É interessante porque eu tenho mais de um pai, né? Eu falo que eu tenho meu pai biológico, Sim. eu tenho meu padrasto, e eu tenho os meus tios que me criaram, né? Iva Mar e Roberto Carlos. Sim. Eu falo que o que é Iva Mar, ele é um exemplo para mim de profissional e de ser humano. Hoje eu tenho o privilégio... Ela tá andando aqui pelo estúdio. Eu, hoje eu tenho o privilégio é, de atuar, inclusive, como seu mentor profissional. Uhum. E isso, pra mim, tem um significado absurdo, né? É... Primeiro, ver o meu pai como meu exemplo, minha referência. E segundo, hoje, é conseguir e poder participar da jornada de crescimento e posicionamento profissional dele. Então, eu acho que esse é um aspecto legal. E eu falo muito assim, né? Quando eu olho para a minha trajetória profissional, nada disso seria possível sem você. Nada disso seria possível sem você. Para quem não conhece a minha história, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, como call center porque minha família precisava, depois eu fui em busca de ser jogador de futebol profissional. Há 19 anos, mais uma vez, a necessidade bateu na porta, abri mão desse sonho para que eu pudesse ajudar em casa com a minha mãe e meu padrasto sem emprego naquela época. E naquele momento, eu falei comigo mesmo eu tomei uma decisão, eu vou assumir a posição de fazer a gestão da minha carreira como negócio, ser um profissional SA. E aquilo ali fez muito sentido e eu já estava com você e sempre você topou todos os pontos. É interessante que a gente estudou no colégio juntos, né? É, a gente passou na mesma Universidade Pública Federal, juntos na mesma sala, ou seja, você nunca me deu espaço para <risos> <risos> respirar dentro do de colégio. Brincadeira, mas eu só terminei minha faculdade por causa de você, né? Viajava para caramba. Mas eu guardo muito no meu coração as tomadas de decisão e tudo que aconteceu na nossa trajetória como um todo. A gente sempre teve um olhar de ser essa equipe. Então, o primeiro momento de ir para a indústria farmacêutica, eu precisava viajar para caramba e a gente conversou sobre isso. Não foi um momento fácil, teve um momento que eu assumi o Nordeste como um todo naquela época e eu viajei pra caramba e eu inverti a ordem naquela vez. É... Naquela vez eu tava colocando o trabalho um pouco à frente da família, de 14 semanas eu viajei 12 e eu lembro que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida pelo acidente que eu tive. Eu já comentei isso em outros episódios aqui, com o Ináutico, com o Colasso, inclusive, mas naquele momento Deus me alertou, falou o seguinte, ó... A tua prioridade está invertida. Eu acho que eu estou precisando dar um choque aqui para você entender e valorizar mais a sua principal equipe, entender que é Deus, saúde, família e trabalho. Eu acho que esse episódio foi desafiador no momento, mas marcante numa mudança de chave para mim. Na nossa vinda aqui para São Paulo, onde você precisou pedir demissão do teu trabalho lá para que eu pudesse vir para cá e a gente vir para cá juntos. E recentemente, para você também abrir mão da tua carreira no mundo corporativo, você trabalhava numa grande empresa global numa hum. posição bem bacana, bem estratégico E você topou fazer parte disso. Então, quando eu falo que a minha principal equipe é a minha família, não é só do aspecto do dia a dia, mas nas tomadas de decisão, mas, acima de tudo, na construção que a gente tem feito.
0: Sim. É, obrigada, né? Por isso, você já me falou sobre isso várias vezes. E falar de forma pública também é muito legal de relembrar de tudo isso. Mas eu penso também, falando para outras pessoas, <risos> tá bem aí? falando para outras pessoas sobre isso, a importância de apoiar o seu cônjuge, seu namorado, seu parceiro, sua mãe, filho, pessoas que estão profissionalmente aí numa dificuldade, numa dúvida de transição de carreira. Então, a importância de estar tá apoiando, de ser um apoio emocional, mas também estar tá ali com alguma palavra e entender aquele momento. Porque, para muitos, na época, foi loucura você largar um emprego aí com... Mas deixa
1: eu fazer uma pergunta. Tá. Como foi... É, na tua cabeça e no teu coração, quando a gente conversou sobre a possibilidade de mudança para São Paulo?
0: Tá. Desde que a gente está junto, eu sempre vi em você muita certeza e firmeza daquilo que você queria. Então, você nunca tomava uma decisão que estava titubeando, por exemplo. Você sempre tinha muita firmeza e, naquilo que você queria. Tem que buscar ela. Tem que buscar ela. Mas, Mas assim, é, então você sempre teve muita certeza nisso. Então, para mim, era tranquilo de, quando você tomava uma decisão, eu confiar naquilo que você estava decidindo. E eu via seu trabalho. Então, não era uma decisão com base em nada. Era um trabalho árduo, dedicado, sempre muito esforço, viajando, sempre muito certo do que queria. Desde que você entrou, você já sabia que você queria a posição que você queria alcançar. Então, no momento que você disse assim, eu quero ir para São Paulo... Eu tomei para mim também, agora também virou uma meta minha, não é uma meta só dele, virou uma meta da família. Então, a gente vai junto, vai fazer por onde, se for preciso fazer intercâmbio, vai fazer intercâmbio, se for preciso aprender uma nova língua, a gente vai fazer. Então, para mim, virou uma meta nossa, é, vir para São Paulo. E assim também, quando chegou aqui, a mudança de sair da empresa, sair da AstraZeneca para poder... Empreender, então, como eu estava falando, para muitos era loucura, não existia sair de uma posição dessa, chegou onde chegou, chegou onde queria, teoricamente, assim, chegou com o salário que tinha e agora largar a mão para ter zero clientes não tem nada, nem rede social você tinha, você não tinha YouTube, você não tinha Instagram, você não tinha nada, então agora eu vou me expor no Instagram, agora eu vou ficar o tempo todo ativo nas redes sociais e trabalhar com marketing digital, então era loucura. Mas eu tinha tanta convicção. Ao mesmo tempo, eu via também a sua insatisfação onde você estava com algumas coisas que aconteciam. E é muito ruim ver uma pessoa trabalhando infeliz. Eu vejo algumas pessoas que trabalham, não gostam do que fazem, não são satisfeitas, têm chefes, não são líderes. Então, eu já passei uma fase por isso. Então, eu sei como é ruim. Você acorda querendo que o dia acabe para poder não ter que passar por aquilo. Você chega no domingo... É o desespero do, da música do Fantástico, porque vai chegar segunda-feira e vai ter que trabalhar. Então, para mim, ver você passando por um certo de satisfação tava me incomodando, porque eu queria que você fosse feliz em que você fizesse. A gente estava aqui em São Paulo também para isso, para a gente estar tá mais junto, estar tá mais satisfeito, mais feliz também profissionalmente. E não tava acontecendo isso mais. Então, quando você falou, eu acho que eu nem perguntei, tenho certeza, Você só foi assim, vai se fazer o quê? Aprendeu com quem? Ou então, assim, né, foi mentorado por quem? Ok, pronto. Foi isso. Então, você sempre foi muito firme, muito certo. Não ia tomar uma decisão dessa do nada. Ia tomar realmente com base em estudo, em muito desenvolvimento, investimento em mentor. E foi isso. Eu confiei realmente e estava ali para apoiar. A gente... na nossa renda é junto. Então, eu estava ali para apoiar, se fosse preciso, dando super certo ou dando não tão certo assim.
1: É, você falou uma coisa que me marcou agora, assim, né? Que você falou que a meta era nossa, né? E eu sempre senti isso, da tua parte, assim, que nunca <risos> eu tava sozinho nisso, que sempre passou a ser um sonho nosso, que eu vejo que não são todos os relacionamentos que olham dessa maneira, às vezes cada um tem um, um viés aqui. E eu nunca te senti como apoio, nunca te senti como suporte. Eu sempre senti você protagonista de toda essa transformação. Junto comigo. E tudo aquilo que a gente vem construindo junto, né? hoje a gente colocou a nossa família para fazer a diferença na família das outras pessoas. A gente abriu mão das nossas carreiras para impactar outras carreiras. Né? E eu estou falando isso emocionado porque <risos> quem, quem conhece a gente sabe que a gente não está falando da boca para fora. Isso é o, é o desejo do nosso coração, é fazer a diferença na vida das pessoas através do desenvolvimento. Glorificando a Deus, esse é o propósito da nossa família que se tornou, né? E, como você falou assim, principalmente na minha saída da, da AstraZeneca, né? Da posição estratégica, é, eu posso falar assim que a única pessoa que me apoiou de olhos fechados desde o primeiro momento foi você ali, né? Desde o primeiro momento. E eu faço questão de te reconhecer publicamente e falar isso assim. Você sabe o quanto eu já falei... Só nós dois, mas é, é para te enaltecer, é para te honrar a tua vida como esposa, como sábia é, nesse processo como um todo. Eu já te falei o quanto você é, é a pessoa mais importante para mim. Né? <risos> Cecília é né? segunda, Cecília é segunda. Eu falo isso para ela, né? Ser, ó, a pessoa mais importante é a mamãe e depois é você. E, às vezes, os maridos e as esposas invertem isso, né? Colocam o filho como uma prioridade, só que os filhos vêm daqui a pouco eles vão, saem de casa e os maridos que ficam. E quando a gente para para analisar, é a gente que constrói tudo isso, né? E quando eu faço esse reconhecimento público, é muito com a intenção de inspirar as outras pessoas a reconhecerem em casa. Quem vai para os meus eventos sabe que eu faço um momento de reconhecimento, inclusive quem está ouvindo a gente agora ou assistindo a gente agora, eu sugiro que você reconheça a sua família agradeça a sua família coloque em palavras aquilo que está no teu coração e exponha isso para elas isso é muito importante, poucas vezes elas sabem o sentimento ou a gratidão que você tem no teu coração perante a eles então eu queria que você fizesse isso depois de ouvir esse episódio e é, alguns pontos que você falou foi fundamental acho que a gente sempre no final do ano alinhou as metas pessoais e profissionais enquanto casais e eu acho que isso foi super importante, porque eu sempre sabia os teus sonhos, os teus desejos, você sempre soube os meus, e a gente sempre foi um. Como é que você enxerga essa importância de alinhar expectativas e ambições profissionais dentro de casa, para que a gente possa ser suporte um para o outro,
0: né? É, não necessariamente todos os casais, ou todo mundo está ouvindo, trabalha ah, junto, né? Na, poucos, ao contrário, na é, é poucos. Então a importância de expor, essa é uma prática que a gente vai todo final de ano, a gente fala quais são as nossas metas para o ano que vem. Acabou. E a importância disso é para a gente também estar tá alinhado e um sonho ser o sonho do outro. Então assim, você tomar para você também a realização daquele sonho. Acabou. Acabou a uva. Acabou a uva. Então, eu achei super importante porque você cria um vínculo. Então, até outra coisa também que eu vejo muita gente falando, não, eu não vou falar muito do meu dia de trabalho para meu cônjuge, para pessoa porque vai encher a cabeça dele, vai cansar, então não vai encher de problemas. Você sempre fez
1: questão de ouvir. E
0: eu sempre falo sobre isso. Assim, não, mas a gente quer participar, quer ouvir. O seu eu trabalho é um terço da sua vida, você está no trabalho. Como é que eu não vou saber, tipo, de nada que acontece? Chega, você chega triste, às vezes estressado. Se você chegar no trabalho, diz o trabalho triste, estressado. Não vou saber como ajudar, não vou saber o que é que eu posso fazer. Ou então até opinar, porque se você conhece alguns colegas de trabalho, você pode até dar aquela opiniãozinha. Então, eu sempre fiz questão também disso de conhecer as pessoas com que você trabalha, de saber seus projetos que estão acontecendo, eventos, também de comemorar, porque muitas vezes, se você não sabe de nada, aí você atinge uma meta lá super desafiadora no trabalho, está super feliz, mas não consegue comemorar em casa, porque o seu cônjuge não vai entender aquele tamanho da meta. Então, o que eu aconselho que eu daria é justamente de compartilhar mais as coisas em casa do trabalho e aí para o outro lado de querer também participar e ouvir mais sobre o trabalho. Não é um peso, não é uma coisa que vai ser chata de ouvir, mas sim uma coisa que seja de compartilhar, de, de estar e apoiando. Eu acho super importante. Eu acho que isso sempre ajudou a gente. Eu sempre conheci o trabalho de, de Rodrigo. Sempre também dava ideias também para alguma coisa, sugeriria alguma coisa. Assim também eu e com o meu. Algumas coisas que eu tinha, que eu não estava muito feliz, me satisfeita, ele me dava um upzinho assim para eu dar uma motivação. E isso foi fundamental realmente para para muitas coisas que aconteceram, realização de sonhos, às vezes de desmotivação, de ficar um pouco melhor. Vamos Ai. Chegou mais um bebê aqui.
1: E sabe que é um ponto interessante? É, que eu percebo, né? É que é raro esse tipo de comportamento é, nas famílias, e é difícil eu torcer, eu entender o trabalho do meu companheiro ou companheira ali se eu não não souber de informações.
0: Sim.
1: E algo que você falou que a gente tem sempre o hábito, e hoje principalmente a gente faz isso com muita frequência, que é compartilhar e comemorar as conquistas. Hoje a gente sai para comemorar a conquista dos nossos mentorados. Sim. Hoje a gente sai para celebrar isso. Hoje a gente sai para celebrar as conquistas que a gente tem tido no nosso negócio. Graças a Deus, Deus tem sido... Incrível, incrível conosco em toda essa construção. E ele tem dado muito direcionamento, né? Eu ouvi uma frase recentemente que foi de um amigo e pastor, Bruno Carvalho, que ele falou o seguinte, quando Deus dá visão, ele já preparou a provisão. Uhum. E quando a gente tem esse olhar de Deus, saúde, família e trabalho e prioriza isso, como consequência, o trabalho ele vai fluir. Sim. A gente, eu estava na mentoria hoje com o Alberto, inclusive, e a gente estava conversando sobre isso. Mas para a gente fechando esse episódio... É... Quais sugestões, conselhos você daria para que a sua principal equipe de quem está nos ouvindo, né? a principal equipe de quem está nos ouvindo seja fortalecida e isso impacte também positivamente o dia-a-dia -dia de trabalho dele?
0: Acho que a primeira coisa é ter como prioridade e não só ajudar, mas realmente participar. Então, é um trabalho da escola, é uma apresentação... É um, um dia na semana separado para isso. É ir para a igreja junto. Fazer questão, se você vai para a igreja. Fazer questão de levar seus filhos para a igreja também. É, é, é ser prioridade não só no papel. É ser prioridade na, na realidade. Outra questão também é de é, procurar saber formas de proporcionar o melhor. Então, uma coisa que eu aprendi muito com meus pais é a questão da educação. A educação é o coisa mais importante. assim Você pode dar educação para o seu filho... Se puder, se, esse, se tiver esse privilégio, realmente investir nisso. Porque é o que a gente fala, né? Desenvolvimento, conhecimento, tudo isso realmente transforma. Então, educação tem sido um, um... conselho que eu posso dar, ela está ainda começando. Então, acho que tem muitos outros casais ou famílias que podem dar até mais do que eu. Mas eu tomo, para mim, como sendo muito importante também. E não, acho que é isso. É de priorizar, de estar tá lá junto, firme, entendendo. Não deixar o, os estresses do trabalho sobressaírem e tomarem conta, com certeza acontece, com certeza tem um momento que não é o melhor, mas que nisso não seja o comum, que seja o esporádico.
1: E o que a sua principal equipe significa e representa para você?
0: É... é tudo, né? A gente trabalha para isso, a gente acorda já pensando no que vai fazer, no como organizar tudo, como é que vai ser o dia, já planejando... Eu não quero entrar muito em detalhes para acabar sem conseguir falar, mas, mas assim. Mas você não está respondendo
1: a pergunta.
0: <risos> minha principal você está equipe... falando do
1: seu dia a dia. O que é que ela significa e representa para você?
0: É, realmente é tudo. É uma realização, na verdade. É uma realização de muito tempo que foi orado antigamente Que a oração não minha, mas era a oração dos meus pais, dos meus avós, que eu sei que oravam pelo futuro de Alessandra. Então isso para mim é uma realização. Ter Cecília, ter você como marido é uma realização que é mais do que só o marido, é um companheiro, um amigo e ter Cecília também como filha, é realmente é privilégio gratificante, é, é realmente graça. E você, <risos> para você, vou jogar para você agora que me lotou nessa nesse momento, o que é que você, para você, família?
1: É a, a minha principal equipe, vocês duas acima de tudo, é é bênção e herança de Deus assim. É muito mais do que eu poderia sonhar imaginar, é muito mais do que eu conseguir orar por isso também. É, eu falei aqui alguns exemplos dessa construção, mas eu acho que a família a gente constrói no dia a dia, né? os exemplos com carinho, com amor, que a gente consegue oferecer um ao outro. E eu valorizo muito, assim. As decisões que eu tomo hoje têm isso como base. <risos> Não se ele está andando pelo estúdio. As decisões que eu tomo hoje tem a família como base, tem a família como prioridade. Sim. Como eu sou no trabalho hoje, é para dar orgulho é, para minha família. As decisões que eu tomei e o propósito que eu vivo hoje de fazer a diferença na carreira, negócio, mundo corporativo, é para que a minha filha olhe para isso e tenha orgulho daquilo que a família dela, que os pais dela vieram construindo. E ter o privilégio de ela acompanhar essa construção junto com a gente é um privilégio. Então, queria dizer que te amo que você, para mim, é a pessoa mais importante da minha vida. Já te falei isso, estou falando de novo aqui. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Você é uma esposa incrível, uma mãe espetacular, uma profissional S.A., uhum. né? E que a gente possa, cada vez mais, aumentar a nossa família, isso é meu desejo. E fortalecer a nossa família para que a gente possa ser mensageiros e a gente transformador de Deus nas famílias também. E no mundo corporativo como um todo.
0: Se a gente pudesse deixar uma mensagem final, um resumo do como foi nossa conversa, o que, que a gente daria de ação para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Primeira coisa, estou com o tapaué na mão, inclusive, aqui. Saúde, filha. Uhum. É...
0: Vai pegar ela, tem que pegar ela antes. Vou pegar ela. Mas se eu pudesse resumir, é... antes de Rodrigo falar, mas se eu pudesse resumir, eu diria que... Tire um tempo, se você está ouvindo agora, na segunda-feira, né, que a gente solta na segunda-feira, tire um tempo para a sua família essa semana, já põe aí na agenda, Saúde. escolhe um momento que vai poder fazer uma coisa diferente, não só ficar ali no sofá, enrolando, não, mas assim, parar para brincar, descer no prédio, ir para um parque, marcar um cinema, ou não só, com não só com filhos, tem muita gente que não tem filhos, mas assim, o casal, às vezes seus pais, seus pais não saem muito convidar para ir na sua casa, fazer um jantar diferente. Então assim, fazer alguma coisa por eles. Eu acho que essa é uma o que eu, uma das coisas que eu diria. E a segunda coisa é trabalhar, investir em você, porque aí você vai poder proporcionar para sua família outras coisas também que você sonha, que você quer proporcionar. Então seriam essas duas dicas minhas. Tá.
1: Três direcionamentos práticos para valorizar a sua principal equipe, que é a sua família. Primeira coisa, pratique a gratidão envie uma mensagem, é, ligue para quem você ama ou chama essa pessoa para conversar e diga tudo aquilo que você tem no coração para ela porque ela merece ouvir. Essa é a primeira coisa, praticar gratidão. Segundo, seja motivo de orgulho para ela através do teu trabalho e da tua vida. Olhe para o teu trabalho e volte para casa ao final do dia como se o teu filho, a tua esposa estivesse junto com você e você fosse contando todo o legado que você construiu para que ela possa se orgulhar. E terceira coisa, um dos principais investimentos que você pode fazer é o teu tempo. Invista em tempo de qualidade com as tuas filhas diariamente e com a tua esposa, com o teu esposo, pelo menos uma vez por semana para que vocês tenham um tempo de vocês. Tá? Eu acho que são três direcionamentos práticos.
0: Perfeito. E para encerrar, era bom só. Cecília aqui dá um tchau para o pessoal. E agradecer, me pedir desculpa também pelas intervenções, mas foi um podcast diferente que a gente queria gravar e mostrar que realmente ela também faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Nem Total. sempre é tudo perfeitinho como a gente quer, mas sempre acontece.
1: Pois é. Então, agradecer a você que acompanhou mais um episódio do Profissional Cast. Fechar esse episódio relembrando que a tua principal equipe é a tua família.
0: Uhum.
1: E César está dando um tchau aqui para vocês. Sissi... Uhum. Agradecendo essa participação para que vocês realmente priorizem a família de vocês no dia a dia e conectem propósito, protagonismo e performance dentro do teu dia a dia, não só no trabalho, mas também na tua casa. <risos> Vamos dar tchau pro povo?
0: Tchau! tchau!
1: Dá tchau. tchau. Obrigado. É, até o próximo Profissional Cast.